0: No estudo do Evangelho, o objetivo principal não é adquirir informações e conhecimentos para vencer ou convencer aqueles que pensam de maneira diversa de nós, mas, sobretudo, o de viver a mensagem do Cristo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o objetivo do estudo do Evangelho, da busca do aprendizado, da leitura, da análise, do cotejamento das informações, do aprofundamento desse estudo que nós devemos fazer. Muitas vezes... Nós buscamos o Evangelho nesse primeiro nível de aproximação com o objetivo de compreender, de raciocinar, de melhor analisar. E isso está ótimo. É muito bom que a gente faça isso. É fundamental que a gente dê esse primeiro passo, sem o qual os seguintes não são possíveis. Agora, temos que tomar muito cuidado quando, às vezes, nós nos aproximamos do estudo do Evangelho simplesmente para discutir ou para vencer o outro, para convencer ou para mostrar o quanto o outro está errado. Às vezes a gente compulsa as páginas da primeira revelação, do que a gente chama de Antigo Testamento, do Novo Testamento, ou da Segunda Revelação, ou da própria doutrina espírita, simplesmente para buscar argumentos para mostrar que o outro está errado, que o outro não raciocinou bem, ou que a gente está certo em determinado ponto para atrair as pessoas ao nosso modo de pensar e de raciocinar. Isso é um erro grave, porque a proposta do Evangelho não é vencer ou convencer. A proposta do Evangelho é viver. E quando nós buscamos dessa forma, e às vezes a gente encontra pessoas assim. Às vezes alguns espíritas buscam o Antigo Testamento só para mostrar que lá também tem a reencarnação. Alguns católicos ou evangélicos buscam também para mostrar que um ou outro está equivocado. E a gente deve sempre se lembrar que a proposta do Cristo nunca foi a de violentar consciências. Cada criatura tem seu tempo, cada criatura tem a sua perspectiva, cada criatura tem a sua jornada, a sua estrada que deve ser respeitada na sua integralidade, na sua individualidade. O objetivo do estudo do Evangelho não é que a gente se enriqueça de argumentos ou de raciocínios exclusivamente para que a gente possa vencer ou convencer o outro. O objetivo do estudo do Evangelho é que nós nos tornemos exemplos vivos de testemunho e daquilo que o Cristo nos ensina. Como Kardec diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre me lembro dessa frase de Kardec, para mim foi de uma sabedoria muito grande, depois de ter organizado todo aquele trabalho de análise comparativo, numa época em que não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, era tudo à luz de vela, de lamparina, analisando várias passagens do Novo, do Antigo Testamento. Kardec, na introdução, diz o seguinte, todo esse trabalho, esse exercício de analisar, comparar, aprofundar, é de secundária importância. O essencial, nos diz o codificador, é colocar esses ensinos para que eles se apliquem a todas as condições da vida do ser humano. E por essa razão, quando a gente se aproxima do Evangelho, o nosso objetivo fundamental deve ser o de testemunhar e o de viver a mensagem do Cristo. Às vezes a gente tem muita ânsia de convencer o outro, de trazer o outro para o nosso modo de pensar. Eu me lembro que eu tinha tem um grande amigo, mas na época morávamos os dois em Brasília, hoje está cada um em uma cidade diferente, e certa vez, quando ele conheceu a doutrina espírita, quando ele conheceu o Evangelho, ele ficou encantado com aquilo e ficou ansioso para que as pessoas pudessem descobrir tudo aquilo que ele estava descobrindo. E ele tinha uma esposa que era muito católica, e uma vez ele me perguntou, Saulo, o que, que eu faço para que ela possa entender tudo isso que eu estou descobrindo, que é tão bonito, que é tão importante? E a gente dizia para ele assim, olha, é, talvez você não consiga fazer com que ela entenda tudo, mas o argumento, a fala, não é suficiente. A partir do momento em que ela perceber que o que você está aprendendo, está mudando a sua vida, está te fazendo uma pessoa melhor, está te fazendo uma pessoa mais pacífica, mais compreensiva, mais amorosa, ela vai passar a respeitar as suas ideias. Então, o objetivo fundamental do estudo do Evangelho é que nós nos convertamos em exemplo e testemunho. E essas duas palavras merecem uma reflexão, porque quando a gente pensa em exemplificar, é mais fácil a gente compreender, a gente exemplificar aquilo que o Cristo nos ensina. O testemunho, que é uma palavra que nossos irmãos evangélicos utilizam de uma maneira muito bonita, ela tem um sentido mais profundo, porque não é simplesmente a gente exemplificar um ensino, mas a gente perceber que numa determinada situação, às vezes a gente é convidado a testemunhar. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, por um problema, por uma limitação, e naquela circunstância nós somos convidados pela vida a testemunhar a nossa fé, a testemunhar a nossa confiança. Então, aproximemos-nos, sim, do estudo do Evangelho. Leiamos os textos, vamos trazer autores que nos ajudem a compreender, mas sempre tendo em mente que o objetivo não é endereçar o outro, mas é transformar o nosso íntimo. Não é simplesmente a gente ensinar aqueles que ainda não compreendem o que a gente compreendeu, mas a gente ser capaz de auxiliá-los com mais efetividade, com mais profundidade, com mais clareza. Não é a gente simplesmente proferir belos discursos, mas a gente iluminar o nosso coração, para que o nosso coração iluminado possa servir também de orientação na trajetória que a gente seguir para aquelas outras pessoas. Então, estudemos, analisemos, compulsemos as páginas, mas, sobretudo, vivenciemos a mensagem do Cristo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está na primeira carta que Paulo endereça aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, está no sexto volume da coleção Evangelho por Emmanuel, o comentário que Emmanuel faz. O versículo nos diz o seguinte, Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. E Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo. Vejamos isso. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos, nos possam compre quantos não nos possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observação de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.